0: Tiago. Aqui é o Matheus.
1: Estamos no segundo express da Confraria no Barquinho, hoje falando sobre o cristão e a internet.
0: Olha aí, e eu tô cansado ainda.
1: Caraca, Matheus, de quanto tempo vai recuperar, cara? Tá demais Olha, isso,
0: esperando mano. as férias ansiosamente.
1: Esse podcast parece ser um tema clichê, mas não foi clichê, ficou muito legal essa discussão, claro. o pessoal participou pra caramba. Tô falando sobre o cristão na internet, sobre privacidade, sobre relação entre o mundo virtual e o mundo real, um pouco sobre relacionamentos também. E você vai conferir tudo isso neste Express logo mais, se você tá afim de continuar participando desse clima de confraria, entra lá no Facebook, no grupo do Facebook Confraria no Barquinho, né, se você quiser também mandar e-mail pra gente, acessa o site, tem os contatos aí, você se vira e é isso, certo? Isso, Vamos
0: É isso, vamos pra confraria, de novo. <risos>
1: A gente pensou em falar sobre esse tema, o cristão na internet A gente achou que fosse até meio clichê falar fosse, Ah, cristão na internet, negócio, né? A gente separou um, um texto do Ed Henne Kivitz Sobre os 10 mandamentos para, para o mundo virtual e as mídias sociais Então a gente queria ler esse, 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 esse texto que ele fez E discutir alguns pontos que a gente acha sobre... Bom, a gente vai ver, então vamos lá Primeiro mandamento das mídias sociais não viverás no mundo virtual. Apenas fará incursões. Não substituirás o mundo real pelo mundo virtual. Número 2. Não venderás a alma para ganhar seguidores. Nem RTs. Eu acrescento. Não. Evitarás factoides e fugirás de polêmicas pelas polêmicas. Fala, Deus. Tá per... Era aí que
0: o iPhone não tá funcionando direito.
1: <risos> Cala a boca. Aí. Não, não construirás de ti mesmo uma imagem fake no mundo virtual. Não manipularás as pessoas para que pensem de, de ti mais do que convém. Conscientemente construirás tua identidade no mundo virtual. Próxima. Não te confundirás com o teu avatar. Não permitirás que tua identidade seja determinada pelo que dizem ao teu respeito nos comentários das tuas postagens. Não serás displicente, negligente, descuidado a respeito das fronteiras da tua intimidade. Cuidarás das dimensões públicas que qualquer um pode saber, privada, que apenas as pessoas com quem você se relaciona, se você se relaciona sabem, e íntima, o que apenas as pessoas para quem você revela sabem. Isso também vale para a vida dos outros. Número 6, cl saberás claramente as razões porque está presente no mundo virtual e utilizas as redes sociais. Não te tornarás o assunto das tuas mídias. Não falarás apenas de ti mesmo. Aliás, quase nunca falarás de ti mesmo. Oferecerás conteúdo. 7, não protagonizarás barracos no mundo virtual. Não agredirás pessoas com fofocas, calúnias e difamações. Debaterá ideias e não pessoas. Não serás melindroso. Lembre-se que quem fala o que quer ouve o que não quer, inclusive bobagens. Não será covarde, dizendo no mundo virtual o que não dizes, olhos nos olhos. Número oito. Não plagiarás, respeitarás os direitos autorais. Essa é mais difícil. É, não usarás... <risos> A gente faz o podcast e coloca a música, é difícil. Não usarás as mídias sociais para destruir, mas para construir. Não será apenas contra, mas dirás do que és a favor e farás propostas. Não cairás na armadilha embutida na expressão rede de relacionamentos. Relacionamento virtual é uma contradição de termos. Então aí tem muita coisa, né? Ninguém absorveu tudo, eu sei que não. Mas surge é, de, parte desse princípio da gente começar a discutir um pouco é, do que... Qual é mais ou menos o nosso papel? O que, como, a, como a gente é? Como que é a nossa pessoa? Como que é a nossa personalidade? Como que a gente se manifesta, no, se manifesta no sentido de aparecer no mundo virtual? Então, a proposta é discutir o que é virtual e o que é real, quais as diferenças disso, o que a gente implica disso, um pouco de questão, da questão de privacidade e também a questão dos relacionamentos é, no, no meio da internet. Não relacionamento virtual, ó, eu namoro com uma pessoa que é de longe, aí, enfim, é, mas os relacionamentos na rede social. A gente, e, e vocês sabem disso, que vocês escutam podcast, todos aqui escutam podcast, mas ah, quando a gente aparece aqui pra vocês, eu tenho certeza que vocês nossa, mas o Pedro é assim, nossa, mas que diferente, né? Porque no podcast ele fala assim, aquele fala assado, nossa, porque o Thiago, ele é todos. O podcast olhando o gagueja? O que é? Nada, nada. É, o gaguejo pra caramba mesmo, isso aqui está é tudo na edição. É, e a gente acaba, mesmo na, até no podcast, e isso a gente consegue ver em vários outros podcasts, que ah, aquilo que aparece no podcast é praticamente uma caricatura do nosso real. E muitas vezes o que o que vocês sabem da gente, muitas vezes tem pessoas próximas nossas que não sabem, né? Porque a gente conta como ah, a conversa no podcast funciona como se fosse um papo entre nós três. Então a gente está conversando, só que tem... Centenas, milhares de pessoas escutando o que a gente está conversando e sabendo, e escutando de novo, escutando de novo e decorando o que acontece na nossa vida. De que forma que essa pessoa no virtual, ela reflete algo que é real nosso, né? de que forma isso isso está sendo expresso, de que é, o que eu tô querendo passar na internet, eu estou querendo ser o, o descolado, eu estou querendo ser o, o hype, eu tô querendo ser o que, que eu tô passando, por que eu tô passando essa imagem e... Qual que é a relevância disso? É,
2: eu acho que a pergunta, o porquê eu tô passando, acho que faz todo sentido. Acho que vai muito da motivação, né? Eu tenho pensado muito sobre, sobre essa questão de motivação. Por que eu faço o que eu faço? É, e a gente, dentro da, do ambiente de internet, a gente fica tentado, realmente, a aparecer quem a gente não é. Aquela, é sempre aquele, aquela necessidade de autoafirmação, aquela necessidade de que as pessoas vejam algo e, sei lá, de alguma forma curtam ou comentem qual é, qual é a motivação que eu tenho a motivação é edificar pessoas a motivação é fazer com que as pessoas estejam mais próximas de Cristo ou a motivação é apenas mostrar que eu sei, ou que eu sou santo, ou que eu sou sei lá que eu sei postar hashtags no Instagram para atrair likes que eu... vai ser assim, gente, o dia todo eu tô tentando ser sério, mas ele não deixa mas é isso, acho que todo mundo passa por isso. E essa reflexão acho que tem que existir mesmo. Até porque a gente não, a gente não representa, a gente não está ali para representar a nós mesmos, a gente está ali para representar o reino, representar Cristo. E uma, um ponto importante,
0: interessante dessa... A gente falou dos mandamentos aí da, das redes sociais, né, do, do texto da Edirne, né, mas para a gente que faz podcast, e quem produz podcast, acaba que quem ouve, conhece da nossa vida... Pessoal conhece como se fosse uma amizade mesmo, né? Você ouve, eu sei, porque eu ouço muitos podcasts, né? Então, você se sente participante, você sabe o que está acontecendo com o cara, ah, eu casei em julho, a maioria sabe. É, a gente, sei lá, o cara teve um filho, todo mundo sabe. Isso acaba transparecendo esse relacionamento, né? E você acaba ficando exposto, né? A gente expõe a nossa vida, que só dá opiniões sobre os filmes, né, sobre livros, é que você consegue até, às vezes, afastar um pouco mais, mas a gente muitas vezes está falando da nossa fé, a gente está falando das nossas experiências pessoais, né. Eu lembro muito bem quando a gente começou o podcast, Para mim era um momento bem complicado naqueles, naquele três anos atrás, né falo numa questão de igreja mesmo, de na minha vida, então, quando a gente começou, a ideia era, tipo, eu queria falar mal das coisas, entendeu, <risos> tipo, eu queria falar mal da teologia disso, mal daquilo, é, queria criticar, porque eu tava passando por um momento que eu tava meio frustrado, né, com essas coisas, mas, e até, às vezes, até transpareceu um pouco disso, mas... Eu, eu acho que é legal a gente pensar quando a gente está produzindo alguma coisa para os outros ouvirem, lerem, e principalmente quando a gente coloca a nossa experiência, a gente, eu acredito que a gente precisa ter um certo cuidado. Porque eu creio na Bíblia, quando ela diz, quando o Paulo fala, que você tem que ter cuidado com os mais fracos, né? com aqueles que têm dificuldades. Então, é como uma pregação, um pastor que vai pregar, né? Você não pode chegar e falar tudo. Está na sua cabeça, não é que isso é falsidade, às vezes parece, e às vezes até é falsidade, né? Mas eu acredito nesse certo cuidado quando a gente se relaciona, quando a gente produz conteúdo. No começo a gente era mais descuidado, hoje não é que a gente é falso, mas tem coisas que a gente prefere não falar. Tem temas, por exemplo, um mais recente que a gente gravou, né? Templos, tabernáculos, né? Aquilo surgiu de uma discussão sobre o Templo de Salomão, né?
2: E a gente não falou. E o,
0: e o Thiago queria fazer um podcast expresso não... criticando
2: o Templo de Salomão. E a gente não fa... <risos> queria? Queria. Queria. Pecado confessado. É. Pecado confessado, pessoal. <risos> Perdão. <risos> então já e a gente Mas... não acabou não falando no podcast sobre. É, a gente, gente não citou. citou é, a gente citou. não citou no nome assim. A gente não criticou. O que a gente fez foi produzir conteúdo, produziu certo. E deixar de criticar o errado. A gente foi isso. aprendendo isso com o tempo. Isso, isso, e... isso foi bacana. Eu, essa experiência que o Matheus passou, eu acho que é uma experiência de nós três mesmo. De ter uma ferramenta na mão. Essa é a grande questão. A gente tinha uma ferramenta na mão que poderia influenciar pessoas e ter o cuidado de usar aquela ferramenta para, de repente, em vez de edificar, fazer com que a pessoa saísse sabe do objetivo que Cristo quer para ela, é estar tá, tá dentro do, de uma comunidade, trabalhar dentro da comunidade, produzir dentro da comunidade para edificar os irmãos que estão à nossa volta. É. Tanto é que o Pedro, e aí ele pode falar isso, depois de muito tempo ele começou com os disclaimers dele lá, né começou lá com, com os panos quentes, vamos dizer panos assim. Panos quentes. Todo final de podcast o Pedro falava olha só o que a gente está falando aqui. Não é para vocês irem lá para a igreja e começarem a criticar o pastor de vocês não, pelo amor de Mas Deus, não, era isso. Mas isso surgiu de uma como o Thiago
1: falou, muito do que a gente do, do de quando a gente começou o podcast, foi de uma dessa insatisfação. A gente vai falar muito da produção do podcast em si, aí eu vou falar dos bastidores porque produção a gente vai falar um pouco mais tarde. Mas eu também estava passando um momento difícil na igreja, um momento pessoal difícil também. E o como todo mundo sabe, todo mundo viu, né? vide as eleições aí que tá todo mundo ainda né reclamando na internet né achando <risos> achando, achando esse espaço achando esse espaço para desabafar eu gosto de falar que eu vejo o facebook, eu gosto de falar que é um coreto mas muita gente sabe que é coreto, só eu que sou do interior mas é, é uma praça pública onde alguém levanta, chega e fala assim fiz um bolo de cenoura com chocolate ficou maravilhoso e todo mundo vai olhar e... Só que, na real, é uma foto do Instagram que está lá e você... Nossa, olha, 15 pessoas curtiram minha foto. Aí ah, que legal, vou postar mais fotos de bolo de chocolate. E acaba sendo um, 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 uma plataforma onde você quer, você quer aparecer, mesmo você não querendo. A gente gosta desse, desse clique, desse curtir. E, quando, e o, o podcast, assim como o Facebook, assim como o Twitter, assim como qualquer ferramenta na internet... Eu, um e-mail que você manda para toda a liderança da igreja, botando para quebrar aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você está sentindo, o podcast foi, de início, foi uma vazão aquilo que a gente estava sentindo. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes essa vazão que a gente está tendo só para desabafar, está alcançando, aqui tem em torno de 40, 50 pessoas, eu não tenho certeza, mas eu não sei aonde está chegando isso, eu não sei de que jeito está chegando isso para a pessoa. Eu posso estar falando com uma pessoa que está totalmente desgostosa com a igreja, que vai largar a igreja por causa daquilo que eu falei. Ou, pode, dependendo da maneira com que eu vou falar, pode chegar para a pessoa e fazer com que ela repense e tente mudar a situação no lugar que ela está. Essa preocupação eu comecei a ter quando a gente recebeu um e-mail de uma ouvinte, que eu não lembro o nome, então, enfim, se tiver aqui ou não, eu também não vou saber, que o namorado dela reclamava muito da igreja, das, criticava algumas coisas que estava acontecendo e tal, e só criticava e queria sair da igreja. Ele falava que ele escutava os podcasts e percebia que o que a gente falava no podcast era diferente do que acontecia na igreja, ele achava que a igreja estava horrível e que era isso. E era um momento complicado, porque eu não estou endossando que o, cara tá, uh, 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 o que está acontecendo na igreja dele, eu não estou criticando a igreja dele, eu estou criticando o que eu conheço, o que eu sei. Quando você tem uma proposta, quando você tem uma ideia daquilo que é errado, que não é, ou você não concorda com algo e tal a gente tem a mania de racionalizar. É que nem quando você quer comprar alguma coisa, vocês todos já foram crianças, enfim, ou tiveram que pedir para alguém e tal, você arranja uma lista de 500 necessidades para você comprar aquilo, só para você dizer que você precisa. As pessoas racionalizam isso também para tudo. Então, o podcast falou, ah, então eu vou sair da igreja, e ela mandou um e-mail preocupada, falou assim, oh, não sei o que eu faço com ele, porque ele quer sair da igreja, ele quer, ele está decidido. E a gente passou até essa preocupação, porque às vezes a gente fala, e o que é falado nos podcasts, e eu tive essa abertura principalmente em irmãos.com de conhecer uma realidade totalmente diferente da minha que eu passava em Botucatu e que eu nunca saí de lá de coisas que aconteciam em outros lugares e que eu nunca ouvi falar e, e aí eu passo a achar que o que é diferente é certo e o que acontece na minha igreja é errado Você Quer falar?
2: Vou falar uma coisa, uma coisa que me chama a atenção nós três somos de pensamentos diferentes somos de denominações diferentes e sempre fomos, desde o início uma coisa, uma marca do no barquinho é essa pluralidade. Não é o pluralismo que a gente está vendo aí fora e, às vezes, dentro da nossa igreja, mas a pluralidade. A gente não estava ali para fazer, é, para trabalhar em cima das nossas diferenças. A gente entende, a gente demorou para entender isso. A gente estava ali para, naquilo que a gente tem em comum, a gente viver em unidade. E é exatamente isso que é a igreja. O que aconteceu com, com a gente, na nossa história nós passamos pelas mesmas coisas os nossos objetivos foram os mesmos no início, com o tempo Deus foi trabalhando e mudando essas motivações, ensinando pra gente e fazendo a gente crescer e amadurecer nesse pensamento o, o, o que o Pedro fala, isso, me, isso, o, isso que o Pedro falou agora, me despertou isso de que a gente tem a diferença e igreja gente, é exatamente isso igreja é conviver com o diferente e dentro daquilo que a gente tem em comum a gente caminhar junto é isso que é a igreja. E a gente aprendeu isso com o tempo. Fazendo podcast com o tempo, aprendendo, ouvindo feedback. E hoje eu acredito que a gente já tem uma cabeça um pouco mais madura. Temos muito que amadurecendo, mas a gente tem uma cabeça bem mais madura do que quando a gente começou.
0: É. E até pensando no sentido de que a gente não consegue produzir o tanto que a gente gostaria né, em termos de podcast, porque depende de tempo. Né, quem produz podcast ou produz vídeo... Só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar, depois vai falar mais tarde de produção, mas, é, sei lá, a gente grava em duas horas e depois passa 16 horas, às vezes mais, às vezes menos, editando esse conteúdo para sair em 15 dias, né? Imagina, 16 horas você tem que encaixar no seu tempo livre, com família, com é, atividades da igreja. Fala namorada, não. Fala namorada, namorada não. 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 É. É, amiga, passei de bike passei. com a
2: amiga, tá bom. Essa sala. de fotos
0: é.
1: na Catedral do Rio.
2: É. É. Tudo isso. Então imagina esse, que. Esse é o um alívio cômico, galera. Pra é. vocês darem um respirado, agora a gente vai. É. Tiago, não precisa explicar é. essas coisas. Não, eu, eu gosto de falar, gente. Só pra na falar. <risos> é,
0: mas assim, a gente já não tem tanto tempo que a gente gostaria pra produzir o conteúdo. E se a gente for ficar produzindo um conteúdo. Que é só raivoso, que é só para criticar. Muitas vezes a gente pensa, Pô, como nesse caso que eu citei do tempo, é melhor a gente falar daquilo que traz conhecimento, daquilo que vai ajudar as pessoas, do que eu simplesmente fazer um programa, perder tá as me criticando. o mesmo tempo de edição para ficar criticando, entendeu? Não que a gente não deva também. Tem programas... Eu não estou falando que a gente já se arrepende do, do que a gente fala de crítica. Não. Eu acho que a gente tem que criticar também. É, tem que colocar as coisas que estão erradas. Tem que abrir também a mente das pessoas. Esse também é um papel nosso, né? Porque muitas vezes, acontece do o cara está numa igreja e ninguém vai falar para ele coisas que ele deveria ouvir das coisas erradas que ele está aprendendo. Então, às vezes, o podcast é uma ferramenta para isso, mas eu acho que tem a forma certa de se fazer né? tem, tem o cuidado só um lembrete aqui, se alguém quiser falar, a gente o tem o um microfone ali
2: Lucas o Lucas, só quiser
1: comentar por favor, Pedro, tá? é. eu só queria falar um Pode negócio falar.
2: eu acho que além da forma certa o principal é a motivação Exato. além da forma é a motivação sempre lembrar daquilo por que eu estou fazendo isso é, o que eu ia falar era exatamente
1: isso é, muitas vezes a gente quer no mundo virtual, ser o cara com não sei quantos seguidores, não sei quantos amigos no Facebook. Isso tinha no Orkut, né? Perfil 1 e perfil 2. Eles ficam né? me
2: zoando porque eu, dos três eu sou o que tem mais seguidor no Twitter, tá, gente? Então, mas, desculpa.
1: Aí você vê o número dele, tá 1.500 seguidores, 1.500 seguindo. Mentira, é todo mentira. Mundo pode, pode conferir lá que não tem, eu não. Mentira. mentira.
2: É assim. Segue que eu sigo de volta. Eu tenho amigo, gente. Desculpa.
1: se merecer. Enfim, mas é, com, o, o que faz sucesso eu postar uma frase bonita lá, nanana, ou eu meter o pau na igreja, ou eu fazer uma crítica de algo. O pessoal da G está aí e eles podem confirmar, eu dei uma olhada nos views dos últimos vídeos de vocês. A maioria dos vídeos que tem, que saem da, da reta, eu lembro do espontâneo, quando vocês lançaram espontâneo. Explodiu, por quê? Era uma crítica, uma crítica muito bem feita, mas era uma crítica. E o que acontece, as pessoas gostam Elas são atraídas pela crítica Elas são atraídas pelo negócio polêmico Por aquilo que elas querem desafogar oh, mas Era isso que eu sempre quis falar Tá vendo o cara fazendo espontâneo Era isso, eu não gosto disso na igreja E aí atrai o outro lado Que é aquele cara que tá olhando Não, isso aí é, de, é do diabo Vocês vão queimar na mármore do inferno por causa disso E traz audiência, realmente traz Dos dois lados Só que era uma coisa que eu sempre falava pro Tiago E eu esqueci
3: o que eu ia falar? <risos> a gravação é assim. Olha também. pra pauta, olha pra pauta. Sem pauta? Sem pauta. Não.
1: A gente não funciona com pauta. Não, mas era uma coisa que eu sempre falava pro Thiago. Agora eu lembrei. É, quando você vai criticar alguma coisa, dependendo da maneira com que você faz a crítica, dependendo da, da maneira com que você expõe a situação, você ele vai falar, ok, eu concordo, e vai ficar tudo igual. E o cara que discorda vai olhar e vai falar, ok. Eu discordo, não tão polidamente assim, mas ele vai xingar e não vai mudar a, 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 a opinião da pessoa. Desculpa o gaguejo. Eu não percebo. <risos> o Gabriel, pode falar, Gabriel.
4: É, eu acredito que o que falta muito na internet é, é um pouco de misericórdia assim, das pessoas. A gente é muito movido... Pelo ódio, às vezes. Só pelo prazer de criticar, sabe? Sem... sem é, Com o intuito de ensinar a pessoa, mas sim com, criticar por criticar. É o discordo disso, porque isso é errado. E, às vezes, está errado mesmo. Só que, às vezes, o jeito... A maneira que você fala é, é, causa isso que o Pedro falou agora. essa estranha é, Quem concorda com você vai falar é isso mesmo, esse pessoal está errado. E quem discorda vai falar ah, quem é você para falar alguma coisa, sabe? E aí vai ficar aquele discurso de ódio entre os dois lados e, e, e ninguém chega a lugar nenhum e, e ninguém cresce como 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 cristão
2: mesmo sabe? Exato. Eu rapidinho Pedro, só falar uma coisa. Eu, eu tenho uma experiência para contar que Deus trabalhou comigo e tem trabalhado comigo. Amém. Ele me pegou. Não, eu tô falando eu tô falando isso porque realmente esses caras me ajudaram nisso porque desde o início nós três tínhamos essa vibe de de vamos ah, vamos, vamos aproveitar agora vamos falar mal de Silas Malafaia. Por exemplo. É, isso, exatamente. A gente tem voz, a gente pode falar. Aí o que que Deus fez comigo? Ah é. É isso que você quer. Então tá. Toma aí. Me colocou para para congregar numa igreja que eu não iria congregar se a vontade fosse minha. Oi? <risos> não tem não. <risos> aí é muito. Não, 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 não é demais então, Tem dança. Que que eu, que que eu tô querendo dizer? Que que eu tô querendo dizer? Sobre convicções teológicas, tá? Ele me, me pegou, eu vejo isso na minha vida. Ele me pegou, me colocou para congregar numa igreja que eu não escolheria se fosse minha vontade. E falou assim: ah, é? Toma aqui, eu te dei esses talentos aqui e você vai usar esses talentos para abençoar essa comunidade. Entendeu? E eu passei a produzir dentro dessa comunidade, que às vezes eu discordo de algumas coisas. Mas eu vou falar uma coisa para você: não saia de lá. Eu amo aquela igreja, as, as, eu amo aquelas pessoas. Porque foi o, eu tenho certeza absoluta, porque foi o lugar que Deus me colocou para trabalhar para o reino. É isso. E Deus vem trabalhando, a gente vem, eu venho sendo trabalhado por Deus nesse sentido, de, de ser mais tolerante. Sou meio radical, essa cara de árabe não é à toa. E a gente tem que pensar também, porque
0: quando a gente fala de internet, podcast, a gente, todo mundo que faz, quer não ser pensa na audiência, números de audiência. No começo você quer que exploda, não sei o que, você fica frustrado, porque ah, tem poucos, ou você tem um canal no YouTube, tem poucos views, você tem podcast, tem poucos downloads, mas cara, se você parar para pensar, nós como cristãos, é, se você tem 100 downloads no seu podcast, isso já é muito mais do que muitas igrejas de um pastor falando para essa igreja. o é o triplo
1: do que a gente tá aqui.
2: Eu acho que é verdade. Aqui. A gente costuma dizer que a gente discipula... A gente costuma dizer que a gente discipula ovelhas de outros pastores. Então, assim, a responsabilidade é isso. muito grande, cara. A gente Eu nunca já conversou isso. A gente já é, conversou é, isso. É. Gente, é. Olha só. A gente já Você conversou isso. Você inventou isso aí. Para com isso. <risos> Caraca, eles são assim, cara. A gente discipula... É, se a gente parar pra pensar, a gente vai ver isso. Que A gente discipula ovelhas de outros pastores. Então, assim... É, é uma responsabilidade muito grande. É, então, aí você
0: pensa... Pô, 100 pessoas é muito mais do que... Uma... Aqui, por exemplo, acho no culto de domingo, não tem acho que mais ou menos esse número. Né? Então, olha a responsabilidade que você tem. Né? Mas depois você vai, começa a fazer... tem Vai mil downloads, dois mil, vai aumentando isso. É maior do que igrejas grandes. Né? Então, você tem que pensar nessa responsabilidade para do que você está falando para essas pessoas. É, mas também tem que ser algo atrativo. Por exemplo, é lógico que quando a gente faz o podcast, os que tem mais download são os de zoeira dos crentes, né? Mania de crente... O pode,
2: não pode. Pode, não é o pode. É mais download. baixado de todos até hoje. É, é. Então, de sexo. É, o, 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 sexo. o 69
1: foi um... Olha ah, ah, ah lá, ah lá.
2: É. A
0: gente sabe que se a gente fizer certos temas... Porque a gente tem certeza que vai ter bastante download, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado também com esse lado aí. É que nem citando o caso do AG, né? Que falou lá do vídeo de espontâneo. Ah, pô, isso aqui teve bastante views, né? Vamos fazer um espontâneo 2, né? Sei lá, vamos fazer o... Ah, é, pastor, alguma coisa assim, sei lá. Que nem a gente falou, mania de pastor. Não, sei não de mania, é de mania de crente. Mania de crente. É, não tem lá. mania de pastor? Não. não. Boa ideia. Jaque. <risos> mania de pastor. Jaque, falta. <risos> pior que o. Jaque, porque cadê organiza o, Léo? o Léo foi embora nossas agendas. Não. Palmas para a Jaque. <risos> sem, sem ela, não teria organização esse podcast. Ai, que mentira. É, mas é verdade. Mas assim, é, tem que pensar nisso, né? Não vamos fazer só. Ah, esse aqui tá dando view, vamos fazer mais um, né? né agora a gente fez o de sexo, muitos views. Política, views não, né? Downloads. Política, downloads. A gente poderia, ah não, vamos fazer um. Política, não sei o quê. Sexo na <risos> política. <risos>
1: ai, ai. Mas não, a gente tem que ser. Um, tentar ser independente disso também, né? A gente quer aproveitar lógico que a gente quer aproveitar alguns temas do momento. Então. É, a gente já fez um sobre consumismo em dezembro do ano retrasado, eu acho. Agora o AG também fez um sobre consumismo porque é uma época em que você consome muito. O pessoal está recebendo o 13º, chega dezembro, o pessoal é, vai querer comprar. Você sempre tem que comprar uma lembrancinha para aquela tia que né, vai ficar chateada se você não levar o negócio e tal. Então, é um, é um período que é importante a gente aproveitar essas lacunas para refletir. Não é só aproveitar porque está no hype, ah, então 500 podcasts sobre Noé, porque foi filme do Noé. A gente quer aproveitar, lógico que a gente quer aproveitar isso. Mas uh, o, o, o No Barquinho, eh, a princípio, ele é um podcast cristão, né? E voltando à origem dele, a gente pensava em fazer isso por quê? Porque o Irmãos.com, que era a nossa referência, o JV já estava fora. É, o Irmãos.com, que era a nossa referência, ele tinha vários temas sérios e tratava vários temas bíblicos, assuntos com pastores, com outras situações, outras situações. E, às vezes, tinha algum podcast descontraído que falava um pouco de, de cada um e a gente gostava disso. Só que, entendeu? o Paulinho ele é missionário em tempo integral, né? ele e a Adriana, eles têm contato com esse meio muito mais do que qualquer um de nós. Né? Então, os participantes juntos, eles compunham o, o tema, mas ele consegue levar aquele conteúdo sempre. O BTCast, não precisa falar, são todos teólogos, são todos teólogos. Eles são profissionais nisso. A gente é o quê? Eu sou biólogo, servidor público, o Matheus é TI, cara, do TI. TI. <risos> <T. risos> Três anos, o cara não sabe minha profissão. E, e o Thiago é. Eu sou Assistido, é... assistidor de jazz. assistidor de é... YouTube. Então, Eu sou é... tipo o <risos>
2: Barney do Ramé ah, Chamada. Isso,
1: exatamente. Quem sabe, sabe o que ele faz. Não. <risos> Então, assim, a, a, no, no, a gente quer falar sobre os assuntos, só que a gente não tem conhecimento profundo. Por isso que a gente fala que a gente fica no raso, né? a gente não vai no aqui. A gente não tem conhecimento profundo, mas a gente quer falar sobre alguns assuntos. E a gente, como a maioria de vocês aqui, vive num contexto de igreja que é uma coisa que quem começou a, a escutar o Nerdcast tem essa explosão de cabeça caramba, olha o que os caras estão falando sobre o filme, eu nunca pensei nisso, nossa, que negócio, aquela coisa assim. E eu acho que com a gente é a mesma coisa. A gente conta uma história de acampamento que, sei lá, para a gente não, não é nada, mas um monte de gente viveu e, nossa, caramba, é uma realidade e tal. Conversa com as pessoas. Isso, de certa forma, atrai o ouvinte, mas a gente também tem que tomar cuidado para tomar cuidado com essa questão do virtual e do real. Cara, eu sou um funcionário público, eu tenho meu trabalho, eu não sou o cara perfeito, eu não sou o pastor perfeito eu não, tenho, eu não vivo isso o dia todo entendeu? Eu não sou o cara que, que, que tem mensagens edificantes sempre no meu bloco de notas do celular e fico postando durante o dia no Facebook meus pensamentos miraculosos <risos> entendeu? Eu não sou esse cara, não sou inspirado tão inspirado assim quanto o Tiago Ibrahim Agora... Eu suspeitei que ele estava falando de mim Mas eu fingi para não rir não, ah, Ele estava é? postando uma frase Eu aqui, fiz uma carinha
5: Estava
1: fazendo um coach Ibrahim vírgula Thiago é, Ele assina o próprio coach Então ah. a gente tem que tomar cuidado em relação a isso Você na internet, você causa um impacto Lá para os seus 100, 500, 1000 2000 seguidores e amigos A gente tem esse impacto a foto que eu posto do Instagram, ela representa uma coisa... De comida?
2: É, às vezes está o prato, Pizza comida. de alface, o... <risos> horrível. Então tá, já que a gente está falando, eu odeio quando você posta foto de comida, cara, sério. Só isso, pode continuar. Compar...
1: Vou fazer o quê, cara? Eu vou continuar postando, desculpa. <risos> mas às vezes você posta a foto, mas o seu entorno está totalmente bagunçado e você está mostrando uma coisa ali que você quer passar, que você é o hipster da, da pizza de alface, entendeu? Ah... Uh... Não, não, não sou a favor da, do Instagram da vida real, entendeu? Que você tem que postar foto da sua cueca em cima da cama, que a mãe tem que pegar e guardar, da toalha molhada em cima. <risos> não, 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 não é isso. <risos> que que é isso, gente? Não é isso. Mas uh, a gente tem que tomar cuidado para não assumir uma pessoa, uma, uma, uma pessoa que a gente não é. E querer criar uma imagem em torno disso que pode enganar outras pessoas. Algu alguém pode chegar aqui e olhar para a gente e falar, nossa, não esperava que o Thiago fosse assim. Entendeu? Até hoje eu não consigo, não consigo. É, <risos> Tá de marcação comigo Então a, a gente tem que saber se colocar Tanto na internet quanto é, Na nossa vida Principalmente na internet porque O site aceita tudo né? Eu posso ir lá no Google, pegar uma frase de Clarice Lispector E postar e o pessoal Nossa, o cara é intelectual Entendeu? Tirando o Abner, eu acho que a maioria faz assim cara. Porque o Abner eu sei que ele é intelectual <risos> <risos> Sou fã mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto, e a gente pode dar uma, dar uma, uma circulada, é em relação à privacidade. É, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente já está circulando um pouco em torno desses temas, mas é mais para a gente poder dar uma sequência e, e chegar a conclusão, no final. É, muitas coisas que acontecem com a gente, e de foro pessoal, de foro íntimo... Uh, questões mesmo de igreja A gente tem que tomar muito cuidado ao expor isso Porque é uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa Alguém vem contar uma história Uma briga, uma, uma situação Não, porque aquela pessoa chegou para mim E falou isso E falou aquilo, e falou aquele outro E você fica, nossa, aquela pessoa é muito má Coitada de você né? Só que a gente só está vendo um lado A gente não vê o outro E a maneira com que a pessoa conta a situação Também pesa isso a gente aprende até no discipulado. A gente está tá, tá fazendo umas, é, um curso de discipulado. E a gente aprende... A, a gente viu escutando também, né, Tiago? É, e a gente aprende isso. A gente tem que enxergar o outro lado, enxergar outra situação. Muitas vezes a gente quer expor a nossa vida e a gente acha que é bonito expor a nossa vida, mas não é. Ah, tem tem coisas que a gente tem que guardar para a gente. Tem coisas que, a gente, que não é necessário expor, e a gente não sabe para quem a gente está expondo. Isso também é uma questão muito complicada. Mesmo no podcast, a gente está expondo nossa vida para muitas pessoas. E muitas coisas a gente não fala, justamente porque é uma situação complicada. É, cada um tem a sua vivência, cada um tem os seus... É, a gente fala do teto, do teto de vidro, né? Todo mundo tem teto de vidro. A gente tem que tomar cuidado. Porque eu, eu sou o Pedro do barquinho, mas eu sou o Pedro pecador no dia a dia. Entendeu? O cara de ânimo dobre, né? Então... É, a gente a gente tem que pensar bem no que a gente expõe, como a gente expõe, para quem a gente expõe. Tem situações que não se deve postar na internet, tem situações que não se deve falar em podcast. É, esse negócio da privacidade também é muito é, é interessante porque, para a gente que é
4: ouvinte, a gente conhece vocês só pela internet, sabe? Então, a gente cria uma imagem totalmente diferente do que vocês são. E a gente meio já, que... já
1: decepcionamos uma pessoa. <risos> <risos>
4: A gente acaba é, é, vendo só vocês pelo que vocês postam na internet, sabe? Você vê é, é, pelos posts, você meio que é, é, deduz como que a pessoa vai ser. E eu, eu digo isso até por mim mesmo, sabe? Às vezes, sei lá, eu posto alguma coisa que é meio polêmica e as pessoas... Ah, esse cara adora fazer polêmica por polêmica e não, não acrescenta em nada na vida. E a gente fica olhando, sei lá, a gente acompanha vloggers e, e podcasters e a gente acha que isso... É, pode servir para gente, sabe? Às vezes o cara está expondo a vida dele e a gente, ah, não, também vou expor a minha vida porque é isso que, que a gente é, né? É uma grande rede social, a gente tem que interagir com as pessoas. É, é, é meio complicado se lidar com isso porque às vezes vem alguém que você não faz a mínima ideia de quem seja fala contigo, poxa, escutei aquele dia você falando não sei o quê e você, é legal, cara, mas eu te conheço, sabe? A gente se sente amigo de vocês
2: sem que vocês façam a mínima ideia de quem a gente seja. Com certeza. É, é, essa recepção aqui hoje foi o que eu senti na hora que eu cheguei. Foi, cara, <risos> eu não sabia o que fazer. Eu tava procurando
1: alguém que eu conhecia, que eu, eu, eu tô, tô
3: muito tímido, é muito estranho. É,
1: é, é, uma, é, uma, é uma via muito complicada e a, a
2: gente. Não, não vou ser pedante, mas. Vai, Pedro, fala. Não, não vou. Não vou. Vai, seja você mesmo, não, Pedro, não vendo vou. uma imagem não. que você não é. <risos> Viu como é que eu me sinto? Eu estou medindo é minhas assim. palavras. É, coisa então que você lá. tem que
1: fazer às vezes, tá médias antes de escrever. Ok.
2: É assim, gente. Isso é cortado na edição, tá, gente? Só pra vocês saberem. Ou não.
1: É assim. Depende.
6: É interessante que a internet, a gente até discutiu isso nos nossos podcasts, ataque de oportunidade. Né? Ah, <risos>
5: ah, é, é, nós mas a, a
6: internet isso. ela potencializa o que nós somos e muitas vezes ela dá uma coragem para nós que a gente não devia ter de expor muitas coisas ou de falar, por exemplo, às vezes a pessoa é preconceituosa e aconteceu muito isso nos últimos meses, né? Principalmente contra os nordestinos uhum. e um preconceito cristão sendo preconceituoso coisa que ele não faria na igreja. Ou o cara não faria na empresa dele, por exemplo, falaria mal de nordestino tendo um executivo nordestino, né? E isso ficou muito claro. Na internet, como nós é, nos revelamos e potencializamos aquilo que nós somos. E não deveria ser assim, né? A gente deveria pensar que não é porque está no virtual que eu posso fazer o que eu quiser, posso falar o que eu quiser ou expor o que eu quiser, né? Eu acho que a gente precisa
2: trazer para o virtual o que a gente aprendeu no offline. É o testemunho, né? Sempre pensar, eu estou representando Cristo, eu sou Cristo, vamos dizer assim, eu sou Cristo. Cristo, se eu sou Cristinho, Cristo, eu estou respondendo, Cristinho. é, tá bom, Ai, me dá paciência, não, me dá paciência não, essa que é a resposta de oração, gente, quando vocês pedem paciência, eles vão colocar o um Mateus do lado de vocês, é a gente trazer do offline para o online o que a gente vive mesmo, a gente não faria aqui fora, a gente também não vai fazer lá dentro eu acho que a gente está amadurecendo nisso é... internet é novo, online é novo então a gente com o tempo vai aprendendo a usar e vai aprendendo a, a, a não, dis... não, não é, é, repartir assim, sabe com mas... o tempo a gente vai aprender a usar eu penso assim, eu... minha opinião <risos> você está se defendendo Tô me defendendo falar, porque cara, mas... você me ensinou que existem pessoas que pensam diferente é, é, de mim, muito entendeu bom. eu aprendi é bom e fiel.
1: Não, é... quando ele fala que a gente tem que ser representante de Cristo, muito legal a gente tem que tomar cuidado em como a gente representa. A gente tem que representar no sentido de ser um embaixador e não ser um ator. Eu não tenho que atuar como Cristo e ser no alto da minha magnificência e da glória de Deus, eu representar algo que eu não sou.
2: Então... que é, é, é revelar a natureza, teve. cara. Se eu pudesse definir, eu, eu Isso, definiria assim. Teve. É revelar a natureza. Porque o que Cristo fez foi dar uma nova natureza pra gente. Teve. A gente precisa revelar cada vez mais essa natureza dEle.
1: Teve um podcast que a gente gravou, inclusive com o Abner, com a Cecília, aquele de mau humor. E a gente recebeu alguns comentários ou alguns e-mails falando: falou assim, oh, mas como é que vocês, né, vocês são um podcast cristão, vocês vão falar de mau humor? Porque isso, é, como é que vocês estão incentivando as pessoas a, a serem mal-humoradas? Esse negócio de vocês são crentes, vocês não podem incentivar isso. Dá vontade de chegar para e falar: você nunca acordou uma segunda-feira com o pé esquerdo e ficou mal-humorada? A gente é assim, entendeu? É. É, lógico que, né? É, é, por é, isso que Patrici. a gente deixa explícito. Por é isso que Patrici. a gente deixa.
2: É? Ele acorda de vez em quando segunda-feira. É? Tá vendo? Tipinho. Tipinho.
1: É, isso é. Quando eu tô com sono, eu fico com mau humor. Aí desconta no fiquei... de Rating. Não, não desconto em nada, não. <risos> então, essa questão... Nós somos assim. Nós temos as coisas que a gente gosta Tem as coisas que a gente não gosta Tem coisa que irrita a gente Tem coisa que deixa a gente de mau humor Tem coisa que a gente tem que ser tratado Tem Mas eu preciso assumir que eu caio É o primeiro passo E a gente sabe disso A gente tem que aprender que a gente é pecador Para a gente poder ser redimido A gente tem que aceitar essa condição Para a gente poder partir para o segundo passo Então eu tenho que admitir que eu, que eu sou mau humorado Que eu não gosto de pessoas que colocam feijão Antes do arroz do prato Não gosto disso Tá vendo? Fica a dica, a cozinha aí. É, entendeu? É uma brincadeira. Mas são questões que são realmente importantes? Não são, mas a gente está fazendo um podcast descontraído para dar risada, para você, ó, oh, eu também sou assim e então, tal. Se gerar uma reflexão, melhor ainda. Mas é a nossa natureza. Nós somos assim. Nós temos que mudar. Mas nós somos assim. Já que quer
3: falar. Lucas.
2: Ah, eu. Você quer falar, desculpa, perdão.
1: perdão, Outra Vitor.
3: coisa também que potencializa a, o poder da opinião das pessoas, concordando com ele, é o poder que a internet tem, principalmente nos comentários que a gente vê em blogs, que é o tanto de gente que posta alguma coisa, está lá escrito ali, anônimo. Exatamente. <risos> o anonimato, apesar de ser proibido, né, é, oficialmente, mas não na internet, é, é uma coisa que você fala assim, bom, eu posso fazer isso mas ninguém vai saber que sou eu. Então, é, é, é como se você tivesse na sua mente um cristão não, é, poderia pensar é, poderia pensar assim também, porque todo mundo pode pensar assim, mas ele tem, que ter, ele tem a consciência também que é, ele não está sozinho ali, Deus está vendo ele ali. Mas alguém que não crê, um, por exemplo, um, um ateu que acha que Deus não existe e alguém que não tenha essa concepção tão séria quanto a Cristo, ele faz um, um anonimato e o anonimato é a arma dele então na, dentro do dentro, por trás dessa máscara o cara é um, é um tigre né Sara
2: quer falar
1: desculpa Lucas eu que me confundi
7: <risos> Não, essa questão tipo da identidade eu sou muito cara de pau. Não sei se vocês já ouviram um podcast, eu participo pouco do No Barquinho, porque eu recebo poucos convites deles,
1: Ih, né? Mas, enfim. Nossa, reclamando é que,
7: é que o Thiago faz que... outros
0: convites, né?
7: <risos> eu sou dessas que começa a conversar, tipo, na fila, no ponto, e, tipo, já peguei intimidade com a pessoa. Cheguei no carro beijando o Matheus, beijo do Matheus. E o Thiago. Olha, a, <risos> a primeira dele vez tá que aí, Chegou,
2: foi Olha o clima, olha o clima, olha o clima. <risos> Palmas para Elo, gente.
7: Com o maior respeito, você é linda, Elô. Elô, você merece. Você, caraca. Eu quero saber qual foi a oração do Matheus. Mas, enfim, a primeira vez que o Tiago encontrou comigo e outras pessoas também que eu encontrei, cara, você é assim, pessoalmente, não sei o quê. Você tem que manter o que você é no programa do que você é na vida real. E, realmente, tem que saber dosar. Que se deixasse... O Paulinho corta muita coisa que eu falo na edição. Pra não pegar mais.
0: E olha que no
2: último eu cortei muito, hein?
7: Do você que eu falou, tava?
0: Do que você
2: falou.
7: Por isso que ela reclamou é? que tava quietinha
2: no podcast. Ela ouviu, Ela veio ouvindo é. no live, por isso que ela é reclamou. É verdade. Live, eu senti quietinha. os
7: lapsos. Que eu, falo, eu detesto não sei o quê. Realmente, é assim, eles são mais comedidos do que isso. E, hoje em dia, tipo, eu e o Thiago, a gente tem uma amizade... E é uma coisa até que, tipo, a gente posta uma foto junto, o nego tá orando pra gente, tipo, se casar, se é reproduzir, verdade. não sei o quê. É um negócio que... Eu falei que eu sou assim, cara, depois corta na edição, por favor. Vamos ver. É um negócio que impacta a nossa vida mesmo, tipo, às vezes você não tem noção que tá fazendo aquilo na vida da pessoa. Então, assim, quero pedir em nome dos meninos e do meu também, tipo, orem pela gente, porque é uma responsabilidade que, assim, eu não, não sabia que tinha tanta responsabilidade quando a gente fez lá o encontro dos nossos irmãos. E, às vezes, eu acredito que eles também recebem, tipo, ah, ore por mim, porque eu estou passando pela situação tal e eu não sei o que fazer. E, tipo, a gente não tem as respostas prontas. A gente pode tentar apontar biblicamente o que, que a pessoa pode fazer, mas... Não tem resposta. E, e meio que a gente vira amigo mesmo. A gente não está convivendo com a pessoa o tempo todo, mas a gente tenta ajudar na medida do possível e passar o microfone quando a pessoa quer falar. Isso. era é é é
1: A Jaque queria falar ou queria. apontou? É, quer ou não quer? <risos> tá bom. <risos> Só um pouquinho, Damião. Né? O que a, a Sara falou é interessante que as pessoas chegam às vezes para a gente pedindo conselhos e ajudas como se a gente fosse pastor, da vida delas, vou colocar esse termo mas eu acho que é, é, é mais que isso e acaba fazendo acaba acontecendo como deve ser eu, eu vim conversando com o Vinícius é, no meu caminho perdido para cá e ele veio contando a igreja dele, que eles se reúnem nas casas e a comunhão é muito mais próxima quando o ouvinte chega pra gente conversar, ele pode estar tá chegando com a visão de, nossa Mateus é um cara espiritual ele vai me dar uma dica, não sei o que, é um pastor mas a gente não é no entanto, acaba virando uma, uma coisa me, meio como que um discipulado, ou como que o corpo, a igreja, é um apoiando o outro. Eu falei uma coisa no podcast que pode ajudar aquele que está precisando. E eu posso ter uma dúvida, eu posso perguntar lá para o Rodrigo, falou, Rodrigo, escutei o seu podcast, cara, ó, eu tenho esse problema, essa situação, eu quero uma ajuda. E nisso a gente acaba virando o corpo, porque ninguém é perfeito, ninguém tem todas as qualidades, mas cada um pode apoiar o outro, na, na sua necessidade. Às vezes, o que a Sarah fala ajuda muito uma pessoa que ela não conhece, que a gente não faz ideia de quem seja, mas que pode estar trazendo para a pessoa uma, uma resposta de oração de, um, de uma situação que ela está passando e que vai dar conforto e vai dar apoio para essa pessoa. Isso é interessante.
8: Antes de, de fazer uma pergunta, é... isso que vocês falam, você está falando muito sobre discipulado discipulado. E o Thiago falou que muitas vezes vocês discipulam ovelhas de outro pastor, né? Eu acho que isso é, é verdade. Muitas vezes algum alguma ovelha vem e faz alguma pergunta, a gente senta, a gente discute, eu mostro é, o conceito bíblico em relação ao, ao assunto, mas como complemento eu sempre indico, se houver algum podcast sobre isso, eu, falo, eu, eu sempre falo, eu sempre recomendo, ouça esse podcast, eu acho que isso vai te dar uma... Vai ampliar os seus horizontes. É interessante você entender também o que os nossos irmãozinhos de outras orientações teológicas pensam sobre esse assunto. É, eu acho importante a gente sair um pouquinho dessa dessa redoma, né? O problema é que hoje nós temos no meio gospel muita gente degladiando é, uns contra os outros, como se nós fôssemos inimigos, né? É, e é justamente nesse nesse ponto que eu quero que eu quero perguntar, né? Há pouco tempo atrás eu senti em uma determinada situação eu senti a necessidade de me eh, pontuar, de expressar a minha opinião sobre um determinado assunto. Sobre um determinado ponto que estava ali e eu senti essa necessidade de realmente me expressar publicamente sobre aquele assunto. E eu me surpreendi, porque a quantidade de gente degladiando nos comentários, isso foi no, no Facebook eu postei na minha, na minha page, a quantidade de pessoas se degladiando, cristãos de orientações diferentes, praticamente se ofendendo, me assustaram. Eu simplesmente parei. Eu respondi um, dois, acabou. Eu saí e aquilo continuou. Dez, vinte, trinta, 40, 50, cem, cento e vinte. E eu abandonei. Em relação a vocês, né? Eu imagino que os haters estão aí, né? E acho que eles não devem poupá-los. <risos> eu acho que eles Aqui não devem poupá-los. Vocês se não. sentem na obrigação de responder isso? Como que vocês lidam com isso? Ó, oh, para ser bem sincero, é,
1: é, bem, é bem difícil aparecer. Né? É. Eu acho que... Eu não sei se é porque eu sou em cima do muro. Né? <risos> né? Não sei se é por isso. Mas... É, eu não sei se a gente consegue provocar o ponto de um hater falar isso está totalmente errado. Ah, não sei. Lá. Eu não sei. É, o, o que aparece, às vezes, é como esse comentário do, do podcast mau humor apareceu. Ah, já apareceu gente perguntando ah, como é a opinião de vocês sobre música. Porque eu ouço no podcast de vocês tem música... Música do Mundo, e eu queria saber a opinião, como é que é, porque na minha igreja é assim, assim, assado. Mas, é, em relação a isso, ao Facebook principalmente, eu já passei por isso, eu já contei no podcast várias vezes a situação lá da menina que fez festa de aniversário para o cachorro. E eu fiz um comentário de uma, de uma amiga minha... Criticando essa questão, e eu falei, a menina comentou lá, ah, mas eu acho que os animais também têm os direitos iguais aos dos homens, não sei o que lá, porque é tudo bichinho de Deus, criação, não sei o que lá. Eu falei assim, ah, Foi a Sara, não, né? Não, não foi, não foi a Sara, não. E aí, ela, aí eu falei, não, eu concordo, tal, né, isso é tudo criação, tal, mas eu acho que, meu, fazer uma festa de aniversário para o cachorro é exagero, né? Eu acho que é um pouco demais, né? <risos> não. não. Morrendo de vontade de comer cookies de ração. É... E aí ela falou, falou assim, ah, mas eu faço, eu fiz aniversário para minha cachorra e aí não sei o que lá, aí eu conversei e tal. Então assim, eu procuro evitar discussão, principalmente no Facebook, onde eu já passei, eu já pensei em aceitar todo mundo, já pensei em deletar todo mundo, agora eu passei a aceitar todo mundo de novo. É, Oi, cuidado, porque... né, gente,
2: qualquer momento a pode fazer um com todo mundo.
1: Não, não, mas é verdade, porque eu sei que é, e muita gente às vezes vem conversar. O, o, o Rafael, a gente conversa pra caramba pelo pelo Facebook, conversava mais. O Tudor, eu estava conversando um pouco com ele com o Gabriel por conta do, da confraria. Algumas pessoas a gente conversa. O Rodrigo mandou, a Kessy, acho que mandou também mensagem para mim. Faz um tempão que ela mandou, mas mandou, eu aceitei lá a requisição. E assim, eu acho que é um lugar legal para se conversar. Mas eu não sei se eu tenho a, a, a paciência, na verdade, de, como eu falei, levantar na praça e falar um negócio. ó oh, gente, é isso. E vamos ver o que, que vai acontecer. E o pessoal responder e aí eu discuti. Eu não tenho mais essa paciência. Pedro. Eu, particularmente.
2: Respondendo ao Damione. O é, que acontece, cara? A gente tem uma ferramenta que... A gente tem uma capacidade maior de explicar, de se explicar melhor do que um post de Facebook. Talvez isso não aconteça com a gente por causa da característica da nossa ferramenta. A gente... Quem ouve podcast está interessado naquele assunto. Isso é, é claro. Ele vai ficar uma hora e meia ouvindo um podcast de três caras, quatro, cinco caras conversando sobre um determinado assunto se ele não estiver interessado naquilo então assim a gente o cara a gente conta com isso o cara chega com esse interesse e além disso a gente tem a capacidade de se explicar e de viva a voz né? então a gente fala isso a gente faz isso com a voz não não com que é muito importante isso também o que você digita talvez não consiga é, expressar tudo o que você está querendo dizer. Então, esse cuidado, ele tem que, e texto, a gente tem e que o texto ter cuidado aceita, com isso também. E o texto não aceita tom de voz, né? É, não tem. Você escreve então, de um jeito, a pessoa lê Botar a hashtag outro, ironia no final também não resolve é, muita também coisa não. também. É complicado, entendeu? É Uma, uma questão de hater...
0: É... Não, não, no podcast eu acho que acontece isso mesmo. A pessoa simplesmente para de ouvir. Não ouve mais, ou houve um para outro programa. Meio, né? Para no meio e vai embora. É, para no meio e vai embora. É, mas eu acho que é importante a gente também ter uma certa abertura. Tem o cara que é o hater, que é o hater mesmo, né? Mas tem que ter a parte de crítica também, né? A gente é meio... só a gente podcast, qualquer coisa que você produz, né? A gente não sabe lidar muito bem com crítica, né? Eu falo no programa, às vezes, na leitura
2: dos meus, eu falo, quero que vocês mandem críticas. E vocês já viram ele lendo críticas? É. Já viram ele lendo heresia? É muito é engraçado, muito cara. Que cara. ele faz uma entonação, assim, muito É, engraçado. eu tento é. representar a revolta é. da pessoa.
0: <risos> Mas eu, eu gostaria de ter mais, falar a verdade. Porque eu quero saber. Eu não quero que o cara simplesmente pare de ouvir e nunca mais ouça, entendeu? Eu quero que ele fale... Ah, aqui não ficou legal, aqui... É, não foi bacana essa, isso que você falou? A e, e forma que você falou?
1: Principalmente discutir, porque o podcast é a nossa forma de expressar o que a gente está tá falando. É. Os comentários, e-mails, enfim, é a forma do ouvinte expressar aquilo que ele escutou e o que ele quer discutir, é. o que ele quer conversar. Muitas vezes a gente escuta, eu sou um discípulo ingrato dos podcasts que eu escuto, porque eu mal comento os podcasts que eu escuto. É, eu me sinto mal por isso. <risos> Mas... É... Fala o que é
2: para ele, Matheus não, não fala
1: eu não falo Porque com... quem também não comenta Mas é... a, gente sa... a gente bate nisso Porque assim Para vocês, você está escutando E parece que você está na discussão para a gente, não. Para a gente, a gente gravou, soltou e fica lá o dia todo dando refresh para ver. Cadê o comentário? Nossa, quem... Aí lá, primeiro, vou escutar, não sei o que lá. Depois eu volto para comentar e não volto para comentar. Aí não fica, tem lá. problema. Não, não tem problema, pode comentar. Mas é, a gente quer saber a opinião. Às vezes, a gente quer discutir junto. A gente quer ter uma noção do que... O, o outro está escutando Que é o nosso retorno, a gente é. tem um retorno numérico De downloads, mas isso não representa se O programa do mosaico teológico É quantitativo, não é sei qualitativo lá, né? Sei lá, o pessoal baixou, achou legal Mas de repente falou assim Ah, mas escutei o livro, não me interessei A gente não tem esse resultado, a gente tem um número Que está ali no, nas estatísticas É só isso
2: é, E a gente chegou até, se a gente conseguiu melhorar até aqui eu Acredito que a gente tenha tido uma evolução é, Foi por isso mesmo, foi pelo feedback de vocês. Então, assim, quando vocês tiverem algum feedback para dar para gente, se tiverem alguma, alguma crítica, pode deixar lá nos comentários ou manda por e-mail, chama em inbox no Facebook. Sim, fiquem à vontade mesmo. Nossa intenção é fazer um conteúdo melhor, é abordagem melhorar a abordagem cada vez mais. Então, sinta se à vontade para isso. É,
0: um, um, só para falar desse ponto... É que até a gente no nosso grupo do Telegram lá Que não pode vazar é, A gente estava discutindo outro dia Assim é, Eu ouço alguns Outros podcasts Já falei assim com Pessoa que produz oh, Isso aqui eu não gosto, acho que não é legal tal. A pessoa acha que aquilo é o que ela deve fazer Não vou falar que eu achando graça mas Não, não, mentira Não é isso é, mas assim, a pessoa acha que aquilo que ela quer fazer é daquela forma e ela tem que fazer daquele jeito não tem problema com isso agora, só depois, às vezes da internet pela, por essa cooperação, por ser cristão a pessoa quer que você recomende quer que você, então falar, ah, você tem que fazer pela amizade só porque tem conteúdo que você aprova, que você gosta, né? Isso tem que ser com todo mundo. Você tem que divulgar aquilo que você gosta. Se você não gosta do Nubarquinho, eu não vou querer que você fique divulgando por ah, porque esse amigo, meu... Eu quero que tenha qualidade. Então, por isso que eu acho que a gente precisa estar aberto para as críticas mesmo. Não é discurso. a gente faz esse discurso, mas se você coloca uma crítica lá, o cara vai tentar se defender de todas as formas possíveis, achando que aquilo tem que ser daquele se jeito, justificar. entendeu? A gente quer ouvir e a gente... Acho que todas as críticas a gente sempre colocou entre nós, ó, isso aqui e tal, né? Às vezes eu falo, ah, isso é bobeira. Descarta. É, eu mas, que sou mais
1: noiado, né? Com
0: é, gente. Mas, assim, tem Pedro coisas, por exemplo, dormi, gente. quando o programa é descontraído, geralmente a gente faz uma opinião, ó, oh, esse programa é descontraído, tá? Não é opinião teológica. Se você quiser ser edificado, vai é, ouvir Porque né, tinha algumas vezes que o pessoal colocava isso daí, ah, pô, esse programa não edificou em nada, né? Então, aí a gente altera um pouco e tenta não agradar todo mundo. Aí também não
1: dá certo. E a gente mas... altera, não é só porque a gente quer fazer coisa engraçada e descontraída, é porque a gente, a gente luta com o tempo, né? A maior dificuldade hoje nossa é realmente o tempo para produzir, mas também vamos fazer um podcast sobre livro. Então, Mosaico Teológico. Meu, a gente tem que correr para conseguir ler os três o livro, para conseguir Aquele... gravar sobre o livro. Vai gravar sobre o Peregrino? Nossa, lutamos para ler o livro. Porque... E, só que assim, é um programa no mês, sério. Se a gente tentar fazer dois, três programas, é mais difícil. A gente está é. nos bastidores, a gente está batalhando para produzir um conteúdo de livro que até agora a gente não conseguiu fazer. É, esse, de falando,
2: falando de bastidores o Pedro até falou sobre o mosaico eu tava lendo o último parágrafo do mosaico quando a gente deu o play para gravar peraí, 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 aí vou terminar de ler li o último parágrafo, fechei o livro, vamos gravar eu não
1: terminei de ler o <risos> livro isso é se assim. chama
2: o que? é relaxo não é relaxo. <risos> relaxo, rapaz que relaxo 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 <risos>
3: Relaxa
2: mandar o podcast pro ar no Sarah. dia certo Sara.
7: Não, cara, que ele falou de haters, vocês são muito bonzinhos e não tem, mas eu tive um e foi uma saia justa, corta na edição, por favor, o cara me detestava mesmo, ele começou a trocar e-mail comigo, a gente começou a conversar e, tipo, ele passou a mandar foto do prato dele, ele comendo, é o me chamar no Skype, de, não, ah, não, não, me não. chamar no Skype de madrugada e ele estava meio que brigando com a noiva dele, no fim das contas, ele se apaixonou, queria se encontrar comigo de qualquer jeito, não era, aí... eu, não era eu, eu. Não, porque o Thiago nunca foi hater. O Thiago ah, sempre me amou, gente. Sempre, Vamos deixar sempre, claro. Sempre, sempre. Deixar e aí, um, tipo, foi uma situação delicadíssima de falar oi, meu querido, não, não sei o quê, não é isso. A gente se afastou. No final, ele se casou, eu não falo mais com ele, ele deve me odiar de novo. Enfim.
1: odiar de novo. Mas é porque a Sara, ela se pontua de uma forma acentuada, incisiva, a né isso, exatamente, eu acho, eu, eu acho que a gente consegue fazer essa mescla, mescla isso. vocês
7: disso. três são muito bonzinhos assim, vocês são maleáveis <risos> o Matheus também? Tá falando o Matheus Mate... é mal humorado, né, mas ele não é tão pá, ainda mais por ser mulher, né, mulher recebe mais crítica Seja como eles melhor, são homens, Mateus. cara, não, e tem isso também homens, geralmente, o pessoal tem mais respeito, tipo, Será? vocês podem falar o que vocês quiserem, menina que não pode acho justo Bom, como eu conheço pouco do podcast, é, eu queria saber, principalmente do Mateus, que ele falou aí no início, que quando vocês começaram a gravar os podcasts, é, vocês estavam um pouco frustrados com algumas situações da igreja. E hoje não é diferente, né? Hoje nós temos diversas pessoas, milhares de cristãos frustrados com diversas situações dentro da igreja. E eu queria saber... É, em algum dos podcasts que vocês gravaram lá atrás, se causou arrependimento ou frustração para vocês por, de repente, ter gerado algum sentimento de ruim para alguém ou até fazendo a pessoa se desviar ou perder a, a fé dela em algum aspecto?
0: Boa pergunta. É que minha memória é muito ruim.
1: É, Não, vamos me ajuda a lembrar vamos uns puxar antigos o aí. O primeiro a gente falou de reforma, então a gente é. citou várias questões... Que, das 95 teses, então a gente pode ter criticado alguma coisa.
0: É que eu nunca ouço podcast antigo, eu
2: tenho vergonha. Vergonha, o
0: primeiro não ouço. Se é... você nunca
2: ouviu, não ouve um é. Eu... é.
1: Mas o primeiro, eu
0: acho que teve, é, ele tinha, teve muitas críticas, né? bem, bem assim, pegando pesado. É, com certeza hoje, se fosse para gravar sobre reforma, seria, completamente seria diferente. totalmente diferente. Completamente. Não seria nesse sentido... De ficar pegando coisas das igrejas atuais e criticando. É, um que o pessoal gosta, eu até gosto, mas... É, qual que era o da dança lá? Gente,
2: 20, 23 Pode, ou não, é, pode, pode 23.
0: ou não pode? Pode ou não pode, o pessoal gosta, mas... Ficou, às vezes, o problema de controlar no podcast é que às vezes você, a gente entra numa discussão e cada um fica querendo provar o seu ponto. É que a gente corta bastante da edição. Mas fica lá um negócio chato até pro ouvinte, por quê? Por exemplo, o Thiago foi falando de... Ah, não aceito dança na igreja. Ah, acabei taxado tá de legalista é, e eu fiz da minha vida. É, e eu fiquei batendo que era porque não, tem que ter não sei o quê. E ficou nessa. E, talvez esse tipo de coisa hoje não entraria. Um outro que quase a gente não lançou o podcast. O podcast foi para o limbo e só foi lançado porque... Porque não tinha outro para colocar, colocar no ar no dia, foi o de batismo. Isso aí. Que foi com o Tan, né? Então, é isso aí. O Tan... A Jaque também, também. A Jaque também gravou. E foi um que a gente terminou de gravar, falei, meu, não quem tem vai, como isso aqui pro ar. Ficou tá? um jogando Digo. pro outro para
2: editar. É. Porque assim, nós três editamos os, os podcasts, né? Eu mesmo. Não menos, sei né? se todo mundo Entendi. sabe disso, mas é, nós não três...
1: Não, não vamos falar muito de bastidores, porque mais tarde a gente vai ter um podcast isso, ao vivo é. para
2: responder... Curiosidade sobre o podcast. Sobre então, gente. Esquece que eu falei isso, depois.
1: É. <risos>
0: não, mas, é... mas a gente
2: ficou empurrando um para o
0: outro. É e aí. A... Não, mas a gente
1: terminou de gravar e falou assim: putz. Mas eu acho que principalmente, é, acho que a diferença do 23, que foi se pode ou não pode, que foi um episódio que a gente quis fazer pela polêmica dos temas, e hoje é um dos mais baixados, porque hoje na igreja, principalmente quando adolescente, as dúvidas é o quê? Pode tatuagem? Pode alargador? Pode escutar música do mundo? Pode. <risos> pode usar barba, pode cortar barba é, 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 é o que todo mundo quer saber, é a regrinha de sim ou não que eu posso e são fazer, questões eu que eu periféricas na verdade né? e, e só que a gente aproveitou isso para discutir pontos que a gente gostaria de falar no podcast e acabou sendo de forma polêmica, atrai muitos ouvintes eu não lembro mais o que a gente falou no podcast exatamente. Só que num podcast de batismo, por exemplo, quando já tem um BTcast que fez as 503 linhas batistas que pode ter, que, pode eu participei, assistir, inclusive. que, o, que o Thiago participou, eu a gente quer levar uma coisa diferente. Então, ah, eu batismo para as pessoas, o que, que é? Outro batismo, não sei o que lá. O, o podcast de política, a gente podia ter feito um podcast polêmico, colocando as nossas opiniões e tal, mas ia ser só um podcast polêmico, porque tudo que a gente está falando aqui com opiniões. É, até pelo calor do momento, é, assim, raivosas, e que, de repente, não ia fazer, trazer é, uma reflexão. Então, no, no de batismo, para quê? Por que o batismo? Qual o sentido do batismo? Não é o que é certo, é o esse, é aquele ou é aquele outro. A gente acabou tocando no assunto porque existe dúvida e existem as questões. Mas o, uma coisa que o Tiago falou no começo, e que acho que pode servir para a gente dar uma puxada aqui para o final é que a nossa pluralidade, a, a diferença de cada um no meio, faz com que a gente tente convergir para um ponto em comum. Então, no podcast de batismo, a gente vai falar, ah, é porque eu sou presbiteriano, então eu tenho que batizar com pouca água, porque está na seca. O outro tem que batizar com muita, porque está com você. Sabe, a questão não é essa. O, qual é o sentido do batismo? Porque o, o batismo existe, está na Bíblia, e a gente tem que falar sobre isso. Agora, como cada um interpreta, eu acho que é uma questão que como a gente se determina raso, a gente não vai entrar nessas coisas porque a gente não domina isso. A gente quer saber o essencial. O que é o essencial? O essencial é isso. No podcast de política, o, o Tiago e o Matheus são um, pouco mais, um pouquinho mais envolvidos. Eu não manjo nada de política. E, eu, e aquele podcast foi um podcast para mim. Porque, acho que foi eu que até que sugeriu o Você tema. Você mandou muito bem naquele. podcast. eu não entendia, eu não sabia, eu não sei o que cada um faz. Eu não sou um profissional, não é porque eu sou podcast, é que eu tenho que saber como é que funciona a política no país. Eu deveria saber como cidadão, mas eu não... Infelizmente. Mas eu acho que a minha dúvida pode ser a dúvida de outro, pode ser a dúvida de outro. E numa situação política de briga entre PT e PSDB, o que, que é um alívio? Ah, vamos saber o que, que cada um faz, o que cada cargo político faz. E, e cada vez a mais... Consegue, a gente consegue chegar em um ponto que muitas vezes, na internet, cada um quer se mostrar por uma coisa, se mostrar por outra coisa, a gente tá a levar um, um, um outro lado, uma outra reflexão, justamente, de repente, não trazendo a relevância e a visualização e aquela coisa que a internet pede, mas levando algo que pode ser relevante, mesmo não sendo sucesso.
2: Isso. É, e a gente está caminhando cada vez mais, o no barquinho, está caminhando cada vez mais para ser esse em cima do muro que o Pedro... Brincadeira, tá Não, a gente está caminhando... Nossa, nossa intenção é exatamente essa, é produzir cada vez mais conteúdo que vai acrescentar para a pessoa. E não só ser polêmico por ser polêmico. Como a gente falou, a gente lá na frente começou pensando assim, mas com o tempo a gente foi amadurecendo e a gente vai vendo que o que a gente tem que fazer é isso. É produzir conteúdo é o qualidade. O que eu queria comentar é justamente isso que o Pedro acabou falando, dessa diferença de opiniões de
3: vocês, que eu acho que desde o começo, sim, com o tempo... É, vocês já foram deixando bem definido, assim, para quem está ouvindo. Falou, ó, essa é a opinião de cada um, mas não necessariamente a opinião certa. Então, é, eu, eu até falei no começo que eu sou um discípulo ingrato, que eu não comento tal. Mas porque, para mim, o assunto ali já está resolvido. Dificilmente eu tenho alguma coisa acrescentado que vocês já falaram, né? Uhum. E acho que é por isso também que vocês acabam não tendo haters. Porque vocês não, não tomam uma posição assim, né? Talvez até vocês se desviem de algumas polêmicas tal. É, mas é difícil vocês deixarem alguma coisinha aberta para alguém vir lá e falar assim, não, vocês estão
2: errados nisso daí.
3: Né? Eu acho que aí vocês estão de parabéns de ter conduzido os temas dessa Valeu. forma. Valeu.
2: Obrigado mesmo. O feedback muito bom, cara. E uma outra coisa. Quando a gente é, quando a gente faz esse tipo de coisa, de polêmica, a gente faz de forma bem-humorada. A gente busca fazer isso. Por exemplo, pegar aquele podcast de crossovers gospel que a gente fez. Quem ouviu sabe. que A gente mexeu com algumas coisas que... Podem ser polêmicas, só que a gente fez uma. Gente teve uma abordagem um pouco mais bem-humorada, um pouco mais leve. E a gente, de verdade, a gente se surpreendeu com, com o resultado daquele podcast. A gente estava esperando que a galera ia vir. Você oh, falar, não sei o que. Porque, na verdade, o que
1: a gente quer? É o que eu falei, o que a gente também comentou no começo. Downloads. <risos> Anunciantes. Alô, virar. É, é, o, que, o que a gente quer? É, essa questão do gospel, do mercado e tal, a gente está. A maioria que está cansada de ver De ver que é uma, uma questão complicada e tudo Mas como que a gente vai chegar no cara Que está envolto nisso? O, o cara gosta de Tales e meu, Ele vai ouvir, o que, que ele vai falar? Ele vai falar, nossa, estamos falando mal do cara que eu gosto E não vou escutar, entendeu? A gente tentou conduzir de uma forma diferente Nessa, o cara pode ter ouvido lá, digitado gospel lá, Viu que a gente falou do Thales a gente fez graça com coisas que estão acontecendo com ele Ele pode vir e começar a escutar os nossos podcasts E pode levar a reflexão de alguma coisa não sei, eu não sei o caminho que vai chegar. Se gerou essa reflexão, cara, nosso papel está tá, tá sendo, tá sendo feito. Acho que
6: é isso. É, o, o de política, na minha opinião, foi o melhor até hoje. Todos que eu ouvi, eu ouvi quase todos já. Você não ouviu o de hoje ainda, vai sair. <risos> é. e, e, mas é, o de política demonstrou o quão maduro o podcast de vocês está, está agora. Né? Foi muito bom, tanto que... E o Pix recomendou, né? Foi, foi, foi legal. Várias, várias, foi retweetado em vários lugares, né? Mas o principal desse podcast não foi só o... Além dos convidados, o Názaro também, espetacular. Né? Foi muito bem também. <risos> Manda
1: um beijo
6: do né? e... não amigo Názaro, ele foi, está aqui o, hoje. O, o que vocês fazem nos comentários? Vocês falaram um pouco, entre até na, em relacionamento. Vocês sempre comentam com, com os ouvintes, né? E como é que é essa dinâmica de vocês, assim, é... Depende do tema ou sempre os três vão e comentam? Eu, não eu tenho mais vou falar de...
0: sobre isso. É... <risos> não, a ideia eu gostaria da gente até interagir mais. A gente não interage tanto é, com os ouvintes quanto deveria nos comentários, respondendo e-mails. É também uma questão de tempo, mas é também uma questão de priorizar um pouco mais, né? A gente não tem uma organização. Eu, por exemplo, eu leio todos. E você pode ver, todo comentário que você colocar lá vai ter um, uma um like do minha, é porque eu que leio deu. todos. Né? Nós, nós fazemos é... Não sei se vocês fazem. Né? Também. Então... A gente lê também. É, mas, mas assim, a gente não tem uma ordem. Eu gostaria de ter realmente que todos nós conseguimos inter... conseguíssemos interagir em todos os comentários porque é como a gente está falando, é importante a opinião que a pessoa manda. A pessoa parou um tempo dedicou, ouviu o podcast dedicou um tempo para lá e comentar e a gente tem que valorizar isso, né? É, é algo importante, porque não é só a gente expor a nossa opinião e acabou, né? A gente tem que... A gente quer valorizar e quer que as outras pessoas acrescentem. Tanto é que a gente tem as epístolas lá no final, que é um negócio que a gente não abre mão. Não abre mão. Não. É, eu brinco às vezes, falo que eu preferia não ter, mas eu acho que isso tem que ter. Eu acho que essa identidade, e até uma coisa que eu já até falei para o Paulinho no Irmãos.com, que ele resgatou agora, que é os recadinhos lá, né? É, mas eu, eu sinto que lá ele perdeu um pouco essa proximidade com os ouvintes, porque não tem mais isso, né? Não dá para ler o de todo mundo. Mas pelo menos a gente escolhe alguns ali, alguma coisa interessante, e
2: a gente fala sobre isso, né? A gente coloca lá os pontos. Uma coisa que é importante, que a gente criou no decorrer do tempo, que faz com que vocês se aproximem da gente... É a sessão mais querida de todos, né? A sessão mais querida de todos que alguém aí odeia. Mas a gente faz questão disso, Rodrigo, de citar o nome de todos os ouvintes que mandam e-mail e deixam um comentário no site, tanto irmãos.com quanto no Barquinho. Se deixar um comentário A gente ainda lá. não
1: conseguiu organizar quem manda mensagem pelo Facebook. Então, não, é. Se quiser mandar um beijo do, um do Matheus, é comenta ou manda um
2: e-mail. Okay? Isso, Isso, é assim. Garante. Mas comentou, mandou um e-mail, você vai ter o seu nome citado no podcast, porque a gente entende que isso é importante, traz essa proximidade com vocês, porque o podcast não é feito só pela gente, vocês ajudam a gente a fazer o podcast, então vocês fazem parte dele também, entendeu? Um exemplo disso é a tripulação que está aqui né foram pessoas que
0: a gente foi conversando com o tempo é, que queriam se dispuseram a ajudar
1: né? e, e surgiu disso daí né alguns então... foram forçados, né Sainz? É. Coitado. Mas, eu, fico, é... eu fico com vergonha de cobrar o SASA, que... é. é verdade, é verdade.
0: O SASA é relaxado, gente. <risos>
2: Fica
1: o feedback
0: aí. Tem, tem que ficar em cima. O salário não, não mas mesmo. é. Quando sai, sai coisa boa, não né? Então, RH. ele tá mantendo o cargo ainda. É, mas assim, é, é importante, eu acho que todo mundo que produz a internet tem que valorizar. É, como cristão, acho que mais ainda. Que a pessoa expõe ali a opinião dela que ela precisa. É, então é isso.
5: Pessoal, uma coisa muito importante que eu tenho notado ouvindo podcast e outras pessoas que costumam gravar vídeos e distribuir pelo YouTube, pelo Facebook, é que assim, quando fazem críticas, chove um monte de gente é, fazendo as visualizações e comentando. Porém, o que eu noto... Por exemplo, vou pegar uma personalidade pública X. Eu vou lá e critico essa personalidade. As pessoas que não gostam dessa personalidade vão adorar. E aquelas pessoas que são fãs dessa personalidade não vão mudar de opinião e também não vão gostar. O que isso acaba fazendo? Você acaba reforçando aqueles que já são é, críticos à internet, que não fazem nada além disso, e vão afastar aquelas pessoas que poderiam refletir com aquilo que vai dizer. Então, assim... Críticas por críticas realmente não vale de nada. Crítica quando vem é, com, com base, é, com opiniões sinceras, e não só crítica pela crítica, realmente acrescenta, porque faz a pessoa pensar e, a partir daquilo, ela vai crescer. Não que ela vai mudar de opinião, mas ela vai amadurecer. E, quem sabe, a partir disso, depois de um tempo talvez ela mude de opinião. Mas o que muita gente ainda acredita, infelizmente, na internet, é que se eu for lá e criticar fulano, eu vou estar tá fazendo as outras pessoas mudar de opinião. isso é uma ingenuidade tremenda.
2: Deixa eu, deixa eu falar uma coisa. A gente tem um exemplo disso. Podcast, por exemplo, da Bíblia Freestyle, que a gente gravou. Quem ouviu sabe que a gente não chamou o cara que faz o podcast. A gente, a gente chamou dois caras. A gente chamou dois caras. Um que era tinha críticas a fazer, que tinha críticas de forma... É, com análise, com conteúdo. E um cara que era um defensor também, analisar de forma positiva o projeto do Ariovaldo Júnior. E esse podcast, a gente mandou para o ar, foi muito... Todo mundo... Foi até bastante compartilhado, né? E aí o Ariovaldo Júnior foi lá no podcast e escreveu, fez um comentário. Olha, eu acho isso, isso, isso... Que eu, 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 eu me defendo dessa forma, dessa forma, dessa forma. É, porque foi criticado e aí o que, que a gente fez? a gente deu o direito de resposta pro cara a gente chamou ele, fez um podcast é, express e deixamos ele falar cara, foi, a gente ficou deixou o cara livre, não foi? a gente não, não tinha nem pauta naquele podcast Ari, fala aí o que tu quer falar, cara o que que você... Que? <risos> fala aí o que você... fala a sua defesa e o cara foi defendendo e foi um papo super legal cara foi um cara, ele é um cara, ele é um cara é, polêmico, todo mundo sabe que ele é um cara polêmico, mas foi um papo bacana, que a gente aprendeu com ele também. E ele também ouviu algumas críticas que, levou, que ele levou para ele. E aí assim a gente vai seguindo, cara porque a gente tem o mesmo objetivo.
0: Isso aí. Beleza,
2: gente? Não sei que tem que te finalizar, vai. Então, então é isso, galera. Então Deixa é isso, seus galera. comentários aí embaixo na, na postagem. Eu ia,
1: eu ia comentar alguma coisa, mas é, eu depois.
2: Não, mas eu acho que... É, eu não sei como
0: encerrar. Não precisa achar mais nada. Falo, então é isso, galera. Alguém tem, mais, algum... almoço? Alguém tem mais alguma observação alguma fazer? Eu já perguntei isso. Posso fazer tá uma bom. observação? Não, chega. Bom, Posso gente, fazer então uma observação?
1: Então... Não, vem com piada idiota. Nossa, é... essa piada da observação. Então é isso. É, a gente vai almoçar agora. Em torno de uma hora e meia, duas horas de almoço. A gente volta à tarde. Vai ter um período de louvor. Oficina com o pessoal do AG, com o Chico. É, eu não sei, eu, eles vão mostrar o que eles prepararam, mas a ideia é ter essa, essa questão de compartilhar é, informações, compartilhar conteúdo, produzindo conteúdo na internet. Aí é a parte de produção mesmo, como produzir, o que fazer e tal. E aí mais tarde a gente tem o gravação do podcast ao vivo, né? Hoje já foi um podcast, mas é. a gente vai fazer a gravação. E aí, assim, curiosidades mesmo sobre o podcast. A, a gente pode, se vocês já estiverem pensando, quiserem anotar para poder fazer pergunta depois, Pergunta o que vocês quiserem. Tá bom? Que daí vai sair no ar.
0: Respondeu outra história.
1: Beleza, gente. Gente, certo. obrigado, bom valeu. almoço. Valeu, gente.
0: Então